1: 让狗狗、猫猫的防虫新生活可圈可点。你现在收听的是《Wonder Bad Talk》，超级好兽益的闲聊时间。我是兽益师林哲宇 ，Steven
0: 。我是兽益师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽益师日常发生的有趣事情。
1: 我们今天现在有做蛮多关节炎的狗狗跟猫咪嘛，对不对？就是我因为做复健治疗，所以会遇到很多像这样子有关节炎问题的狗狗或猫咪来咨询，所以我们都会针对这个部分跟他做比较完整的建议，例如说从环境、饮食、从疼痛管理、跟它的运动，还有肌群的强度这些去做建议嘛。所以，我们是做一个这么完整的照护跟评估。然后这才是一个比较正常的关节炎的控制嘛，对不对
0: ？对，没错。就是这个之前其实就讨论过啊。其实我觉得不单是关节炎啦、啊，应该是说很多慢性疾病的管控，它其实都不是单一个方面的。嗯控管而已，其实都是多方面的。嗯、那关节炎它就属于慢性疾病的其中一种，所以你用多模式的去管理这个慢性疾病，其实是一个很合理，然后合乎逻辑的事情。这样子
1: 应该是像喝水一样这么简单，或者是这么理所当然的事情。但是就是有听到，一个是网络上的资讯，第二个就是有一些其他的声音传播的方式，去特别强调某一种治疗的项目的话。很容易让人混淆，说这个东西是不是只要做这件事情，它就会得到很好的效果。像我今天在家里啊，我就开着东森的电影台。他就开始在介绍一个关节的保养品<喂>哦，我觉得那个超级夸张的，他把那个讲成就是他只要吃了这个东西，他的神经啊，或者是他的关节软骨全部都可以修复，哎，然后还说他妈妈之前有点不良于行，都在家里都不出门不运动，他妈妈现在才吃不到一个月的时间，你看，然后就拿照片说我妈去爬山呢，这样子的方式，这不
0: 就是现代版的电台卖药吗<笑>對
1: ？没有错，可是我超喜欢看那个，我觉得那个好白痴。哦、但是你看，我每次因为我现在有时候放假白天会在家里，这个东西它就是固定的时段，不断的一直放送跟洗脑。哎，有时候我放在旁边当背景的时候，我就想说，哇靠，难怪会有人去买这东西来吃，因为你听一次还好，听两次还好，可以听的十遍，你会想说，哦，还是可以买来试试看这样的感觉
0: 。我觉得不单是关节炎吧，减肥也是这样啊，就是他们不是都会什么？我原本是个。胖妹，然后我就是照常吃，但是我只要在吃了这个药，你看多久之后我？你不是药，是
1: 保养品哦。哦，对，吃了这个，呃
0: ，因为他不能卖药嘛，所以他就是卖保健品，就是减肥复
1: 方，对对对。然后
0: 就是当你看一次没有什么感觉，但他多找几个所谓的见证人，所
1: 谓的专家、专家
0: 或是见证人，然后你就会好像觉得，哎，是不是真的煞有其事？如果你真的刚好为这个所苦恼的话，会觉得这东西好像真的有帮助到，所以你就会想说，啊，不然就试试看。
1: 因为他呢，有时候就会访问，就有一个老先生，他说：“你吃了这个觉得怎么样？”他说：“啊、哦，这个对啊，很很棒啊，我吃了以后，这真,真的改善很多啊。”这样子，这个我听了好几遍。但那个演员就演的还算蛮生硬的
0: 。哎，你知道，就是其实蛮多电台，呃，不是电台，就是新闻啊，他们访问的所谓的路人，其实都不是真的，都 say 好的，不是吗？就是那些路人，可能是就有的是灵演啦、啊。或是就是亲朋好友找来，或是临时，就是有先讲好的，不是真路人。因为你知道，我大学的时候曾经有去担当过几次这样的角色。嗯
1: 、你是被塞好的路人
0: 。对对对，我去试吃什么议题？试吃啊，试吃。面<笑>罩餐厅，他们说<笑>这间餐厅你要不要去吃看看？不过要怎样怎样怎样，我就说哦，当然好啊。然<笑>后大学的时候很穷。嗯所以,所以你要说今后加亲
1: ，然今后加这样子，
0: 没有要讲的，就是不要那么矫情，然后要有一点评论。
1: <笑>我以前在养家中心那边见习的时候，然后那边有一个员工，他们家就是在那边有开牛肉面馆。牛肉面馆有名的是一种，我不知道像猫耳朵吗？捏面，就是它的面不是面疙瘩
0: 吧？但是它叫捏面,面哦，
1: 就是它有点类似像面疙瘩一样，就是它是一片一片的，它不是条状的面。但是是大片的，一个大概比拇指还要宽这样的。
0: 我知我知道。然后呢，赶快讲重点。我<笑>不是，不因为他是
1: 他等于是那一家店的，算是太子爷嘛这样子。然后他就在里面塞好，就是他在里面吃面。然后就有人去访问他，然后访问那个人就说：“哎、欸，你这边吃这个感觉怎么样？”他说：“哦，这很好吃啊，我吃了三十年啦、啊、之类的。”他说,他说的没错、啊、因为他从小在那边长大，他吃了三十年，<是>对，然后说很推荐啊，没问题这样子，但是就是他就是那间店的太子爷这样，
0: 那不就是那间店的儿子吗？谁会讲太子爷？你为什么讲的那么？<笑>太子爷
1: ，太子爷。我要说的是这些东西，其实医生有责任去帮事主去厘清这些问题，而不是像推销员一样一直去推销某一个治疗方式。先前还是有听到有些医生会在不管哪个管道，他会一直鼓吹说，哎，这东西打干细胞就好，这个东西打干细胞怎么样？那今天就有人来问我说，这个骨折的部分如果注射干细胞，是不是可以很有帮助？但重点是，这个骨折本来就是一个不稳定、不愈合的一个骨折，通常是要去找这个不愈合的原因，而不是直接做像这样干细胞的治疗，就是它会给人家一个错误的希望嘛。这个部分的话，就是在处理的过程，他是已经知道已经有感染的问题，之前也有使用过 BMP 吗？啊、你知道 BMP 吗？
0: 知道啊，就是通常我们愈合的时候会放的一个的、
1: 嗯、促进生长的
0: 因子，类似之类的。但
1: 这是比较有。证据的东西嘛，这个就有效果，有证据的东西
0: 相对。但是我是觉得，嗯、呃，应该是说骨折在没有办法稳定它的情况下，说实话，你放再多，无论是促进愈合的东西啊，其实都没有用。对啊，因为一定是要先让它是稳定的情况下，那可能它就是缺乏或是需要这些促进生长。嗯因子的协助，或是像这种，我们有时候会用移植骨啊等等之类的，嗯啊、那才或是这那这才会就是提供所需要的帮助。但是如果都还在那边晃来晃去，又想就知道怎么会愈合呢？其实我觉得，就像你大家应该都有 DIY 过，就是组装家具。那你今天如果比如说螺丝完全没有锁紧的情况下，你在那边粘白胶，怎么粘得住？
1: 就它就是会晃啊
0: ，它就是会晃啊。那白胶粘上去，嗯、它顶多就是软软的，就是它其实没有办法像你螺丝锁进去一样，它提供相对比较好的稳定性，所以骨折也可能是类似的道理。嗯嗯因为我现在一时想不到更好的比喻，但因为最近就是搬家，就装了很多家具，嗯、所以我就是在那个组装家具的时候，我就是有深刻这样子的体会。而且你知道吗？就是有一些它也有点像用 l o x k school 的那种锁法， oh, uh. 就是很好锁、欸、就是你知道便宜的跟贵的，其实它那个螺纹啊，还有它的锁的方式都完全不一样。有的要吃超多力，然后有的就是很轻松就可以锁很紧。
1: 哎、欸，你知道这种时候就会想说，应该要放一个电钻在家里，根本就不用自己锁。
0: 对我那时候就是锁到的真的很烦，<笑>而且因为我要放<笑>手
1: 会很酸哎、欸
0: 。不是，因为重点是我要放书，所以我的书呢高度都没有一致。然后你又想要完美的利用这个书架的，就是可以陈列的空间，所以我都要算的很刚好。<笑>有时候是锁好之后发现靠那个最高那本书，刚忘记算那个高度了，然后我要再重来一次。没错，而且像我买了一个架子，它没有办法调高度，然后我微波炉就差 0.5 公分塞不进去，我就只好再买一个新的架子。<笑><好>因为我那個、是買新的微波炉，微波炉比较贵啊，因为我刚好我喜欢的那一款微波炉。它就是比别人高。我就是当时去量，嗯、就我就想说微波炉可能都差不多，所以我也没有仔细去看那个高度。我就想说这个应该就可以。是比别人高对，它就是比别人高，然后就啊<笑>吐血，就差那么 0.5 公分。我试了各个角度，真的很不能退
1: 那个柜。
0: 我都装好了，不能退啦、啊。对啊，好烦哦，就那么 0.5 公分。所以我现在就是小本本里面有很多那个
1: 尺寸，
0: 的那个、<笑>真的很痛苦。所以我没有在说
1: ，没有一个治疗方式，没有一个单一的治疗方式是绝对神奇的。尤其现在就是冠上干细胞这件事情，其实它背后的一些证据力其实都没有那么足够。尤其是在小动物里面，很多试验性的治疗，或者是你看到的那些成果，其实没有那么美好的啦
0: 。但我觉得，就我非常的困惑跟纳闷。其实你看、啊，我们就蛮常出国去进修。当然，这一两年因为疫情的关系，就比较少去跟国外的兽医师交流。嗯、但是在跟他们讨论的过程中，我就会发现一个很吊诡的情况。比如说，在台湾，我觉得高压氧啊、干细胞，它拿来作为单一的治疗工具，应用的范围相当相当的广泛。但是在国外、就是，这就是包山包水啊。对啊，但是在国外，就是他们会很困惑，怎么可能？怎么会用这个？然后甚至我就说，那有事主会这样子问吗？他们就说不会啊，怎么会？就像关节保健品好了，几乎很少是跟你说哦，回去就是一直吃关节保健品。听他们跟事主的对话，完全不会着重在单一个这样子的保健品作为治疗
1: 。会不会是跟就是亚洲人还有就是西方人有关？就是亚洲人就是比较喜欢养生保健的这一块，所以就会很直观的很直观的就会想说，是不是吃保养品就可以了
0: ？我不是很确定，但是我觉得还有一个差异性是，可能我们去的这些年会或是课程，或者像我去待比较久的医院，这些都是教学医院。嗯、如果去就是地方医院，可能就会也会有不一样的看法跟做法啦。我猜
1: ，我觉得他那边。这样子应该还是很少数，
0: 相对少数啊。因为我就问他们说：“那你们会这样子吗？然后或是会有四组，就是拿这么多关节保健品或是其他的保健品来询问吗？”問他们说就是几乎不太会。但是其实美国还是会啦，嗯、因为我觉得另一个可以观察的地方就是宠物店嘛，就是宠物店、宠、嗯、物用品店，在美国其实你去店里面，它还是有很多区域是放不同的保健品，但是在瑞士。基本上就超级少的，他们就是没有这个习惯，嗯、我觉得就比较不会着重在这一块。嗯、但他们就会有一些很特别，像我觉得我也没办法接受的事，就像猫，他就觉得猫应该要放养啊，啊就是他们对啊。所以我觉得可能每个地区都还是有一些差异性，但是我觉得针对疾病治疗本身啊，有一些核心的概念或是核心的观念，嗯、基本上是全世界通的。嗯、就像刚讲到的慢性病。它就是多模式的管理控制，嗯、绝对不会是单一件事情。就
1: 如果那种讲得太神奇，或者是一直在推某一个东西，我觉得那都是不合理的。通常医生不会像商人一样，一直推荐你只做单一的治疗，而且又是这么高单价，还没有办法保证他会有什么疗效。这到底是为什么会有吸引力去做这件事情、啊
0: 、可能商业考量的成分多一点点吧。
1: 哎，<唉>然后还有那个，我我问你哦，有人在做针灸保养的吗？我说人哦，有听过吗？例如说，我今天三不五时，我就啊，我去针灸保养一下好了，这样子。
0: 有，但是都是那种慢性病的，比如说就是中风。嗯
1: 可那个是有问，那是治疗、啊，那不算保养啊，因为它就是有可能没有完全正常啊。
0: 大部分都是这一种的，他们才会定期回来
1: 的、嗯。那算治疗，我觉得那个还是有问题的，去治疗啊
0: 。或是有一些慢性疾病
1: 。因为我那天又听到那个主人在跟我说，有让他的动物每个礼拜去做保养型的高压氧这样子，或者是保养型的针灸这样。我就想说，什么叫保养型啊？就是你今天没有任何问题，去做做好玩、做爽这样子、哦
0: 我的想法有一点点，就我不会这么讲这么直接啦，但是我我会，就是我会讲说这个疾病它的。治疗的目的跟重点在哪边？那你今天如果说就是经济上有余裕的话，你想要多做一些辅助性的治疗，做这些，我觉得我其实也不反对，因为如果以他的状况，或者是这个动物，我觉得可能这件事伤害性不高。然后饲主他的经济时间都是可以配合，就是动物本身它接受度也算高的话，那我觉得想多做不一定有太大伤害。但是如果他今天经济已经是很拮据了，嗯、那你就要选最重要的事情做啊，不是应该先吃饱再
1: 说啊？嗯、做什么保养型高血压
0: ？对啊，或者是就是其实像那个癌症病，不是我觉得重点
1: 还是重点还有就是他去做这件事情根本不是在医院内做的事情啊
0: 。那这样子更不 OK 啊！而且，就像那个就是一只很肥的，不论是狗还是猫，然后得关节炎，就一直说吃关节保健品有没有用？不是啊，你今天就这么胖，体重不先减下来，嗯、吃什么都没屁用，好不好？然后去去做
1: 保养的东西。
0: 对啊，我就是说，你这个体重要先减下来，它的关节负担比较小的情况下，那你再选择你的经济还有你这个动物它合适的状况去做后面的治疗，不是说哦，我现在一发现它有这个问题，然后一直狂买各式各样的保健品啊，然后还是一直让它吃、嗯、吃吃吃那么多。我每次听到减不下来的动物，我都有一点生气，因为我就说它它都吃什么，每次都说哦，它都吃很。很少啦，只有吃一点点饲料。那我就说，那还有吃什么吗？然后他们就说，哦，就还有吃一些鸡肉啦。然后我就说，<后>就那鸡肉
1: 抖出来一大堆
0: 。对啊，然后鸡肉，呃，那它大概吃多少呢？呃，大概一餐吃个半碗鸡肉，然后我说你的碗是多大碗？<笑>他说哦，就是他平常吃饭的碗。那我说他的饲料呢？哦，大概就浅浅一层。那我说他这样不就是吃鸡肉很多吗
1: ？<笑>对啊，那还就是吃很多啊，那有什么？但他真的吃饲料吃的比较少啊
0: 。对，就是他们有一些错误的认知。但没关系啦，就是可能比例尺抓错了。今天就跟他讲哪个才是合适的比例尺，不要对错了
1: 。那没有一个单一的治疗方式是很神奇的，就是针对关节炎这件事情的话，它其实就是多方的去控制它。然后有很多觉得很神奇的东西，其实我觉得如果经济有考量的话，不需要特别去尝试它就是了
0: 。就是我会把它列在有钱有闲的情况下的辅助治疗。哎、欸，还有一件事情哦、
1: 喔，就是之前有一只动物，它打了干细胞，然后我就问他说：“嗯、你的干细胞是什么样的干细胞？”不知道。我说是自体的还是异体的？不知道。是脂肪干细胞吗？不知道，什么都不知道，但纯就是打了干细胞。那我说你这样是打在关节内吗？不知道。他花了多少钱？他打了两关节，花了四万块。
0: 花了一大笔钱，好歹要知道做了什么事吧
1: 。什么都不知道，我就想说，难怪会有人一直想去做这些治疗。这是一个，对不起，多么轻松的一件事情啊！就是赚钱这件事情，我会花费唇舌念那么多书，然后花那么多心思去调控这些事情，还不如打两针呢。然后有没有用？好像有用，我就想说，都、就是 placebo effect 比较多吧
0: ，安慰剂效应，你要翻译一下
1: 哦、啊呃。打在皮下，然后你觉得有效。我喝茶都要醉了
0: 。没有，我觉得有有时候会讲到心很累、口干舌燥，我就觉得说<笑>是不是不要再讲了？每个人有没有、啊、那个、就
1: 要像那个电视台卖药一样啊，就是要不停不停的重复，一直讲，讲到你都记起来。就是说这些东西你在人家跟你讲的时候，你要知道它的来源，它是什么，它是不是合法的？嗯、怎么样？是不是合法的？你今天打的有问题怎么办？这打在身上了，就是对身体还是有些影响的。不要什么都不知道
0: 。有时候很累的时候，就会说：“好吧，你想你想怎么做就
1: 怎么做。”<笑>没有了、啊，就就是、你就我、啊、我
0: 不想再讲了。我觉得没有，我是觉得
1: 就是你今天有想知道这些事情，所以你来询问我，都会跟你说这些。但是你一直要我说服你说不要去打这些事情，其实心真的有点累了。就你要打，你有余裕的钱，你愿意这样花钱，什么都不知道的花钱，合不合法不知道的这样花钱，我觉得就去啊。我是小动物副健兽医师林习佑，你现在收听的是 Wonder Vet Talk 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。好吧，那我们还是按照惯例，会带给大家有用的资讯。我们前面两集讲到了髋关节发育不全，跟我们之前比较常提到的都是狗狗的髋关节发育不全这件事情。哎、欸，那就衍生的问题就是，只有狗会有吗？猫咪会有吗？有这个结构，当然还是有可能会产生问题的。所以，针对猫咪的髋关节的部分，它也有发育不全的这件事情，只是比较少被提及到
0: 。就像猫咪的骨关节炎，之前我们也有讲过，就是猫咪其实也是，大家讲说骨关节炎也是在猫咪非常常见的一个骨科疾病。但是表现出来的症状其实相对不会像狗狗那么明显，其实它有疼痛，啊、只是你可能没有注意到。之前我们都有呼吁过，嗯、在猫咪它对于疼痛的耐受度还有疼痛显现出来的症状，其实是会需要更多的耐心去观察发现的。嗯哎
1: ，你记不记得？像我后来是想说，其实真的很少很少观察到猫咪有单脚 carry 的步态出来，对？会
0: 跛行，但是不太，跛行，但
1: 是很少会真的抬起来，对不对？
0: 除非之前有那个啊，沒有,没有，就是之前有那个，就是脱臼啊跟骨折，<笑>哦，就是创伤性
1: 的，那已经没办法负重啊。对
0: ，一个是创伤性的，超痛的一个是對,对对。那其他的话，就是偶尔会看到跛行，但是不会像狗一狗,狗一样，就是单
1: 脚离地这样子
0: 。相对见到的比例是比较低的
1: ，我觉得蛮少的。就是有时候我在整间评估的时候，或者是看影片的时候，其实这个动物明明看起来就是不舒服，因为觉得说它的四肢重心都靠超近的，或者是重心都撇很前侧，后脚都几乎快要抬起来了，但走路还是可以走，但就是走的很吃力，这样四肢都还是着地。嗯、其实它这样表现出来已经是非常不舒服的表征，但它脚是不会离地的
0: 。猫咪比较常看到的是，它们的步态啊，会相对变得比较僵直、僵硬，然后你会觉得它每一步。好像都走得再更小一点点，
1: 每,每一步都踩得很艰辛
0: 。这个艰辛的那个感觉，可能要自己稍微体会一下，因为我觉得有一点，如果你就只有那一只有时候很难去比较。但是如果你就是家里有好几只猫的话，我觉得就会比较容易看得出差异。但是猫咪它们在有骨关节炎出现的临床症状，其实。它的差异性是非常大的，它可能从就是你很难很难看得出来，到它相对严重，就算它相对严重的时候，像刚刚林医师讲的，它四肢还是会着地，你有时候就会觉得、嗯、啊，这个猫它可能就是老了
1: ，老了不<对>走路慢了，<是>没精神了、啊。
0: 嗯，其实它就是有疼痛，或是当它有时候之前有提到过，就是它的排便排尿习惯有改变，嗯、不进猫砂盆大小便，或是它会尿在猫砂盆的外边，其实都代表说它是有一些异常的。嗯、那我觉得它平
1: 常可能可以跨过这个高度的动作，它可能做的不顺畅，或者是做不出来。我们今天就跟大家介绍一下猫咪髋关节发育不良这个疾病。
0: 那先给大家几个数据：猫咪的髋关节发育不良啊，以及它相关的这个骨关节炎在，在一般在家猫里面，它的发生率其实是可以从 6.6%。到百分之三十二，嗯、其实你可以发现到这个数据落差是非常差异超大的，差异超大，因为在不同的研究里面，他们有的是家猫，有的是有品种猫。先单讲髋关节发育不良这件事相关的骨关节也很好了，因为其他位置其实都其实猫咪最容易出现骨关节的位置，并不是单纯只有髋关节，就有其他问题。嗯、但我们今天就着重在髋关节的部分。关于髋关节发育不良，其实它。是相对有比较高的品种相关性，就是说，在某一些纯种猫，它有比一般的这种家猫啊，就一般我们所说的土猫，它的那个发生率相对是土
1: 猫。土猫，我是叫米克斯猫,、啊、
0: 我,会克斯猫我是叫我家的猫土猫啊，猫因为它那个英文就是什么国内的短毛猫， <Dom estic S 1> 对，国内短毛猫跟国内的长毛猫。然后我都叫我家猫土猫啦，我觉得蛮可爱的，可是可能不是每个人都觉得很可爱。那这就
1: 跟狗狗一样啊，<实>就是会有好发品种嘛，比如说黄金猎犬。德国狼犬这样子，
0: 对，但是在猫咪的话，其实它这个品种的发生率，其实真的会比一般的米克斯猫来的高蛮多的
1: ，嗯，嗯所以才会有 32% 这个数据出来
0: 啊， 3 2、uh, 32这个数据，这一篇我不确定是哪一种猫咪，等一下我看一下哦，嗯
1: 、但它有几种比较好发的品种吧。
0: 嗯，有几种比较好发的品种，因为我刚刚是先讲一个大概，那篇32的它的猫的品种，我还要再确认一下。不过重点是，就是有几个品种的猫咪本身就是比较好发髋关节发育不良，例如缅因猫是、嗯
1: 、又是缅因、嗯
0: 、又是缅因缅因的话，我们讲到
1: 还有一个疾病 SCFE， 对，如果是 SCFE？
0: 没有听过的，记得去回溯一下上次那一集。
1: 股骨,骨头骨骺滑脱症
0: ，就是在没有创伤的情况下，这个猫咪呢，它突然开始有后肢薄行，而且是在年纪。相对比较轻的时候，就出现这样子的症状，那就要小心，可能是这个疾病。
1: 嗯、一般是三岁以内。嗯
0: ，那台湾就是上次有提到，就关于早期绝育到底会不会有一些影响？那如果有兴趣的，就是可以去搜寻这一集来收听。嗯、那我们现在先讲，就是免疫猫在免疫猫的这篇研究里面呢，它是提到说，关于免疫猫它们的髋关节发育不良，它的好发率大概是落在 18%。到二十一左右，嗯，然后你看的那一篇文章里面是提到超,、呃、超
1: 多的，百分之二十四点九，
0: 对啊，就接近四分之一，四分之一每四只缅因猫就有一只髋关节发育不良。其实你要想，这样子的盛行率其实是非常惊人的，超级
1: 高，对啊，四只腊肠都不一定会有一只瘫痪的。
0: 千万不要太可怜了。<笑><笑>然后另外还有两个品种，就是波斯啊，以及喜马拉雅这两种品种猫的话是，是、嗯、也是相对有比较高的发生率。这样
1: 子、嗯，喜马拉雅是属于体型比较大只的猫咪吗
0: ？稍微大一点点，但是没有像缅因这么大。嗯嗯其实我说实话，我是有点惭愧，我对猫咪的品种其实辨识度没有这么高，因为我本身养的就是这种米克斯猫，然后所以你每
1: 只有品种猫，你都说它是土猫
0: ？没有，好吧，我才没那么失礼，<笑>我我也是分得出来，只是我意思是说，就是因为有很多其他的品种，我其实相对辨识度没有那么高，因为狗人跟猫人比起来，我还是比较属于狗人，对我是狗派的，我小时候很怕猫啊
1: ，我以前在看猫，我都超紧张的。而且只要看到猫，我的压力好大
0: 、哦。有，我感受得到。尤其在以前在爱屋，猫超少的，你们就会推我出去，<笑>你们就说猫比较喜欢女生啊，不想说屁嘞，<笑>哪有？<笑>对啊，你们都会说，还是这个你看，不管是什么病。欸、我
1: ,我,我们上次有超失礼的，你知道有一个犬种叫罗情犬吗
0: ？我不知道啊。
1: 四维罗秦始皇的秦，它居然是一个品种，
0: 这个很少见吧？
1: 但是我们这边有一只，然后我就说：“哎、欸，你这个是米克斯吧？”他说：“我、呃、它是罗秦。欸”哎，这罗秦犬它是品种狗，所以它的身价可不凡哎、欸
0: 。我现在打罗秦犬，他写说世界十大最贵的狗，罗秦犬排第
1: 一。对啊，我们说它是土狗
0: ，真的假的
1: ？超级失礼的。<笑>
0: 不是啊，这再怎样也不是的。没有，你
1: 就想说他是米克斯，因为他又不是要像马尔济斯，又不像马尔济斯，然后又像约克夏，又不像约克夏。你家那只也是米克梗犬。然
0: 后呢，我家那只是米克斯啊，没错，怎么了嗎？对啊
1: ，就是米克斯，所以我就想说他应该也是混出来。例如说，他可能是西施，然后混马尔济斯之类的。其
0: 实我觉得是长得有一点点像西施、欸，哎
1: ，但他其实本人还好，就是有点像杂色的西施，可是腿更长，然后腿更壮，<那>也没有那么扁。
0: 可是我查到一个，怎么看起来很像是雪纳瑞的脸
1: ？我们这边这一只看起来很像毛色不均匀白的玛吉斯，哦、然后所以我就想说它应该是混种體。题外话
0: ，真的超题外话。我刚本来想讲养猫的人应该<笑>很多，<笑>对啊，你好烦的。<笑>猫想<全>介绍是你先
1: 提到猫的犬种的，那土猫土猫。
0: 我是说猫的品种，然后我本来想要带入，就是猫的家长到底有多多？因为前一个周末在那个南港展览馆那边就办了一个猫咪博览会，其实就有点像宠物展，但是他这次是猫咪专
1: 属的宠物展，超级屌的
0: ，超级厉害的。之前我去宠物展，就是其实就狗猫混合，还有一些其他特宠啊等等之类的，嗯、然后蛮多家长没让猫
1: 咪有觉得尊爵不凡的感觉。
0: 也不是，就是我觉得那个场合，就狗猫都带去。其实不管是狗还是猫，我觉得我自己进去那个场合，其实压力都超大，因为我其实有点无法。嗯、
1: 人群恐惧症
0: 。就是我在人很多的地方，我感觉到有点呼吸不过来，我会有一点。然后我的狗其实超级爱吃那个点心啊什么之类的，但是他去那个宠物展，他就是紧张到他一个都不吃，他也没有想要玩，他就是压力很大。然后我也压力很大，之前我都还会去，但是就是几次这样子，我自己也有一点点受不了，所以我后来就也不会去。那我想连人都可能会觉得有一点压力，那如果说，而且我都会避开尖峰时间去，我都挑可能一般人。不是啦，拜两你还没有开，好不好？就是他通常都会跨一个平日，绝大多数，然后我都会是那个平日。我差礼
1: 拜五这样子
0: 。礼拜五或是礼拜一，然后我就会就是那个平日的刚开展的那个时间去，比如说十点到十二点这样子，嗯、或是像假日的话，你可能早上去的人会少一点，就根据我。以前去看展览的经验，中午过后大家吃饱了就会慢慢涌入那个会场，所以我都会在大家用餐前去，然后大家用餐的时候逛，然后再离开，所以我就会尽量避开人潮。我觉得猫咪去这种场合，其实相对应该是压力比较大。这次就是超级厉害的，就是它举办的一个纯猫咪的宠物展，狗狗、哦、所,以所以我觉得，就是除了养猫的家长非常多以外，就是里面也办了蛮多，就是给家长听的这种猫咪讲堂啊，哦、介绍一些猫咪的一些疾病啊、嗯、饲养管理之类的。今天我们就是虽然没有搭上这场盛会，但是也想要跟大家讲一下，也想要跟大家分享一下关于猫咪股关节，虽然它看起来,来不
1: 全这个疾病，对,对对，我们帮大家补齐这个部分虽
0: 。虽然看起来好像没有这么疼痛，但实际上它真的有这个问题。而且你刚刚有提到，缅因猫有四只里面就有一只是一
1: 只，对啊，超级多
0: 的，对啊，都这么高的发生率，你怎么？不过你有 SCFE 之
1: 后可能就不会了、哦。
0: 对啦，因为就是没有这种，就被切掉。
1: <笑>然后这边就是有一篇关于缅因猫，只针对缅因猫的统计资料。它就是在我们之前提过的 o 欧 a 里面的这个资料库里面，有人去把它的资料库做整理。然后里面的话就是有 2,548 只的缅因猫，去看看说这些里面发生髋关节发育不全的猫咪的比例到底有多高。就在这资料库里面就有635只，也就是统计起来有。百分之二十四点九的缅因猫是有髋关节发育不全这件事情，然后它的年纪是从四个月大到六十个月大，发育不全比较严重的可能在年龄比较大的，其实这应该是指的是骨关节炎显现出来的症状啦，这是比较合理的。公猫跟母猫之间没有什么太大的差，就公猫可能稍微比例高一点点，双侧发生的比例是百分之五十六，也就是一半以上都是两边都有问题的。就是这篇里面统计的结果资料
0: 我刚没有仔细听你在讲。怎么啦
1: ？可恶！<笑>我刚<这>我刚<你>
0: 瞬间发呆了一下。我刚有听到<笑>、哦
1: 。我问你，公猫发生比例高还是母猫发生比例高
0: ？公猫吧？是吗？对啊，我记得是公猫
1: 。对啦，公猫高一点点。公猫是百分之二十七点三，母猫是百分之二十三点三，高一点点而已。主要说，随着年龄增长，双侧发育异常的比例比单侧发育异常病例显现出来是更严重，这很合理，这很合
0: 理，就是、对，對啊、这是
1: 很合逻辑的。然后我觉得最吓
0: 人的是，
1: 你没有注意听
0: ，没有，我有注意听，我就是有一点不是非常专心。<不>反正就是，我觉得最吓人的是双侧发生的比例，既然是大于五成，
1: 我刚刚说多少
0: ？五十六
1: 。偷看我的资料
0: ？没有，我没有偷看。这句我有听到，因为那你最后一句讲的、哦哦
1: 嗯、没错。<笑>很夸张哎，我觉得
0: ，而且一般来讲啊，如果它是双侧都有关节发育不良的话，通常这只猫咪它发育不良的程度会远大于只有单侧的病例
1: ，就是那个严重程度啊，就蛮合逻辑
0: 所以，这个在猫其实真的是很需要，而且很值得注意的一个疾病跟议题啊，并不是说哦它体重轻啊，症状不明显，或是它年纪大了或者什么之类的，就是用这种孤息的态度去面对这个疾病，其实有很多我们可以做的事，去让它的生活品质变得更好。我是台大动物医院外科马队兽医师高以峰，您现在收听的是《Wonder Vet Talk》超级好受医的闲聊时间，最专业的小动物知识
1: Podcast 频道。那我们这边还有就是针对猫咪髋关节发育不全这件事情，归纳出了几个重点，七个。
0: 对，可能不会每个都这么仔细的讲到，但是就简单的跟大家分享一下。嗯
1: 第一个是，这是临床上我们在做检查的时候啦。因为我们在做髋关节检查的时候，一定会做整个髋关节的弯曲跟伸展。那在做像这样子有发育不全的猫咪的髋关节的时候，原则上还会建议做一些外展的检查，因为外展的检查可能会让这样的猫咪感到更明显的不舒服。甚至比你在做向前弯曲跟向后伸展更明显，所以可能会做一些外展的检测。这个对于在做理学检查的时候相对重要，你可以知道说这个猫咪这个髋关节是不是有明显的不舒服存在。那如果有的话，应该要做进一步的检测跟怀疑。这这一点我觉得在发现问题的时候还蛮重要的。
0: 嗯，但这比较针对兽医师啦，因为我觉得一般家长可能、嗯、不要去乱弄你的猫，千万不要乱弄你的猫。然后再来就是，如果猫咪它本身有髋关节发育不良这个疾病的时候，其实它髋关节是有一定的疼痛存在的，嗯、就是特别是像呃我们在检测。猫咪它是否有髋关节发育不良的时候，在狗狗一般我们会先在门诊的时候去做这些肢体伸展的动作，然后先检测看看它是不是可能有一些松弛度或是半脱臼的情况。这是在狗狗，但是在猫咪基本上你在清醒的时候是不适合也不建议做这样的检查，因为第一个你可能会弄痛它，或者是
1: 把它弄得更伤。
0: 对，然后第二个事情是，猫咪它的髋关节松弛的情况，其实，在清醒的时候几乎是很难检查得到的，就几乎是测
1: 不出来的啦
0: 。嗯，几乎是测不出来，所以你想要在清醒的时候去完成。这所有的事情，我觉得第一个，你可能达不到诊断的效果；，第二是猫咪可能会更疼痛。所以，如果你要做这个检查，最好是建议在镇静的情况下去进行，会比较好一点
1: 。再就是，家长如果要，<对>如果你可能要发现这问题，有时候是常常听到是说猫咪很讨厌人家摸它屁股啊、髋关节的部分啊，这些其实有可能会是一些表征啦。然后，那我们就讲第二个重点喽。第二个重点主要是针对猫咪本身的髋关节结构去做描述的，就是跟狗狗的髋关节窝比起来的话，它的髋关节的窝原本就比较浅一点的。这、就是在猫咪 X 光影像上呃显示的结构，这是第二个重点。所以我们在做判读的时候，不能用狗当范本，它就是猫，猫就是本来就是比较浅一点，这件事情要有这样的认知。
0: 而且就是在做猫咪的髋节检查的拍摄啊，一般的欧法片的话，就是是拍仰躺，然后让它的双、嗯、向后方伸直啊，对，向后方伸直，跟人躺
1: 下的那姿势差不多了
0: 。但是在猫咪的话呢，嗯、其实会比较建议，就是你在拍另外一个角度，就是把它弄成蛙腿姿
1: ，front leg 这样子，
0: 对对对。就是多拍这个角度，有时候可能可以让你发现潜在你并没有发现到的一些退化性关节或是发育不良的一些表征。因为一般我们拍的这个侧照跟仰躺照两个角度，可能对于猫咪的这个疾病筛检来说，会有一点点不太足够，所以建议可以多拍另外这个角度，或是呢，你可以拍一个斜照去。
1: 你是说特意拍歪的？
0: 对对对，拍一个斜照，多一个角度上，这个髋关节上面是不是有什么其他的异常？但是前提是你原本两张标准的片要先拍啦，<笑>再多拍这个，而不是你要先拍一个歪的。的对啊，这样不行
1: 。好，那第三个这边提到就是髋关节的退行性变化发展，相对会跟狗狗比起来比较晚一点。因为我们之前有讲过，很多狗狗在年轻的时候，就是可能两岁或四岁的时候，就会有非常明显的退化性关节或者是二次性关节的症状跑出来。但是在猫咪的话，无论是症状或者是影像上的变化，都是比较晚的。在结构上来说，他们比较容易在髋关节窝的前背侧的边缘比较明显，在股骨,骨头和股骨颈的部分则比较没有像狗狗那么明显。这是在猫咪髋关节发育不全里面第三个重点
0: 。我觉得这个很值得去记忆的，就是大家可以回想一下我们在整间看到的模型，其实你可以想一下，嗯、基本上那模型都是狗的啦。那它会跟你、欸、没有猫的、欸。对，就是正常的，一边是狗，呃，不就不是，就是那就是狗，是然后一边是正常的，然后一边是异常的，然后那个异常的那个就是股骨头跟股骨颈的地方，你可以很都长得乱
1: 七八糟的、啊，它
0: 整个就是毛毛长得完全失去已经不是原本的
1: 就是完全看不出那个结构了啦
0: 。对，但是在猫咪脖子在哪里找不到。嗯，像猫咪的话，它的变化程度可能就相对
1: 没有这么夸张，
0: 不会到这么夸张。
1: 就例如说，它头比较扁啊，但是它的变化可能就没有像狗狗这么多。那第四点，这个我觉得就是在治疗上的一个重点了、啊。像我们刚刚前面提到的，猫咪本身疼痛的评估就没有这么容易，就是很有挑战性的。可是，可是像这样子的髋关节发育不全和骨关节炎，它们就是会产生不舒服，就是会产生不等程度的疼痛，就是会影响它的功能性。所以说，这件事情应该是要被重视，而且是需要治疗的。这是它第四个强调的重点
0: 。刚刚那个，我想要再补充一下，就是为什么猫咪它的这些关节的退行性变化会相对比狗狗来的不那么出现得更晚，然后或是不那么明显。第一个就是也是它们体重比较轻一点，嗯、然后再就是它们关节窝本身的结构跟狗狗是有一点不太一样，所以永远不要把猫咪当做小型犬来思考，嗯、猫咪它就是另一个、嗯。独立它就是猫
1: ，它就是猫。对，它
0: 就是独立的物种，它的运动、生活形态、它的体型等等的，都跟狗是完全不一样的。再来的话，它们在清醒的时候，你是很难会感受到它这个髋关节是有这个半脱臼的情况。那这个代表的意思是说，嗯、就是它跟狗狗的髋关节发育不良，在疾病成因上。造成它变严重的这个程度等等，其实是有蛮大的不同，所以这一点要特别的注意跟小心。嗯嗯、永远不要把猫咪当做小型犬来思考
1: 、哦。第五点就是猫咪的髋关节发育不全和相关的退化性关节炎，初步我们需要做的治疗以非手术的治疗为主。什么叫非手术的治疗呢？其实就包含我们前面提到的骨关节炎的控制方式，包含它整体环境的一些改变或调整。然后另一个方就是疼痛管理，可以用物理治疗的方式进行疼痛管理，或者是饮食上可能要做一些调整，另外就是体重上可能要做管控，最后可能是营养保健的部分可以做进一步的介入，最后可能是可以给一些药物帮助疼痛的管理，这一些是属于非手术疗法的内容，然后也是我们一开始必须要介入的治疗方式。
0: 简单来讲，就是你这只假设是胖猫，就是它先减重啊。可是猫咪减肥就是
1: 不是那么容易的一件事情啊。嗯、而
0: 且猫咪其实也不能直接呃快速帮它减重。啊、但是这边有一个数据，我觉得可以分享一下，嗯、就是大约有百分之十四的这些有骨关节炎的老猫，它们其实是肥胖的。这是统计出来的数据，我觉得绝对高于这个数字，<笑>因为它就是单一篇<笑>单一篇文献的我。我的<笑>嗯，我
1: 目前就是不负责任的个人经验统计，大概有百分之百都是肥胖。
0: 对，但是因为已经到附件门诊啦、啊，所以对，就是去你那边的病患就会会有一些偏差、偏误。偏对啊，所以这不是完全的正确这样子。嗯,嗯,嗯。嗯，你要怎么样去控制他的体重？第一个就是可以先给低卡路里的饮食，但是当然这只是其中一个方式，就还是要看这个猫咪本身的健康状况去做饮食上的调整。但是其实，在饮食调整，其实你知道最重要的一个因素是什么吗？除了猫咪本身以外，就是饲主就是家长的配合程度啊。
1: 哦， oh, <但>我觉得有方式就是，你今天给你猫吃多少，你就吃它的十倍量
0: 。我也没有吃到我狗吃的东西的十倍量啊，
1: <笑>所以你就不会喂它吃这么多啊
0: 。我狗自己会限制它的饮食，它也没有想要多吃。<笑>我想要让它吃胖一点，它也不要
1: 。它是一个有自制力的狗狗
0: 。它是有自制力。
1: 有的时候我会把体重控制这件事情就交给他的内科医师去处理啦，因为他可能还有一些其他比较复杂的内科问题，所以可能会让内科医师帮他做调控
0: 。嗯，但是重点就是他体重必须需要被控制住的，就是对，不是一直
1: 无限制的一直往上飙这样子。
0: 对啊，你就是体重很重，你要做什么控制？就是其他的方式效果都会很有限。然后再来的话，就是疼痛管理这件事，其实是在骨关节里面非常重要的一件事。嗯、那这就回到说，我们怎么样去评估猫咪它到底有没有疼痛？之前也分享过超级多次，就是关于猫咪的鬼脸评量，不止我们骨关节
1: 的部分也有提到。
0: 提到一些，就比如说它生活模式上面的改变啊，是不是比较不愿意爬高啊，或是它能够跳的高度是受到限制等等之的其实就是可以从这几个方面去观察它的变化
1: 。那接下来，在非手术的治疗方式都没有办法达到一个稳定或良好的结果的时候，就必须要考虑手术的方式。那在猫咪的话，比较常见的手术方式就是股骨头和股骨颈的切除术，以及人工髋。关节的置换术这两种，那这算是一个救援型的手术选择啦，也就是说，你今天在保守控制或者是非手术的治疗方式都没有办法控制很稳定的话，这两个算是一个救援型的手术。那人工髋关节的话，还是一个重建型的手术，通常是比较能够有良好的或者是一致性的结果。就如果你 candidate 选的好的话，通常它的效果一定是更好的、啊
0: 。对，但是我现在想一个问题，就是你知道国外的猫其实体型都比亚洲的猫就是再大一点整体啦，然后它的这个微型的 T H I 的这个植入物，不确定对于台湾的猫咪来说是不是那么适合。但是我后来转念一想，嗯、就好发的就是那种免疫啊等等这些免疫，就是绝对够大只了，所以、就是、对啊，是可以的啦。所以我刚刚停顿是我在思考这件事情
1: 。反正这是多方评估，只有不一定会有这个选择，所以才会有这两种救援型的手术。有时候不是你想选就可以选的
0: 。对，但是我觉得就是前面这些方式一定都要全部、呃，也不是说全部都尝试，应该是说。你只单靠一个事情是没有办法把这个关节发育不良以及它造成的骨关节炎的控管做得很好，嗯、其实都是需要多方面的。就像我们刚
1: 刚讲的，也不是说骨关节炎打了干细胞就会飞天这样子，这件事情就它有可能是一个可以辅助的方式，但不是一个会有神奇治疗效果的一个方式啦
0: 。但我不晓得这样讲会不会对于家长来讲是不是有点太困难了？因为我觉得，只听十遍啊，对啊，其实就是对家长来讲，就是要知道，猫咪并不是这个疾病的绝缘体，就是它会慢慢被重视，然后更多人会一直提到这个问题。然后，如果你有养猫，嗯、你至少要知道，猫咪它也是会有骨关节它也是会有受到这个疼痛所困扰而影响到它生活品质这件事情。所以，如果你又是恰巧是这几种猫咪的家长的话，其实你要更知道，我的猫就是好发这几种疾病，嗯、那我是不是要？要提早去做一些检查，发现他有这个问题，我是不是要在环境上去帮他做一些什么样的调整等等之类的、嗯
1: ？就多方的处理。嗯、像前几天就有主人问我说：“哎、欸，他现在关节炎，你给他 A、B、C 这样的治疗方式，你怎么知道 A、B、C 是哪一个有效？”我说：“没有 A、B、C。”都有效，只是说他们一起起的作用应该是一加一加一大于三这样子
0: 。对，但是他们不可能一可以 cover 所有的东西。<对>嗯，
1: 对，所以他们有的想法是我只要用一个方式去治疗就好。其实不是，为什么需要这么多方式？就是因为上是期望像这样的不同的治疗方式，副作用是最少的，可以达到最好的效果。
0: 还有第二件事情，是因为就骨关节，它会造成一个长期慢性的疼痛。你在做疼痛管理的时候，基本上你不可能永远都仰赖止痛药物。这猫或是就算是人，它不可能长期吃止痛要吃一辈子。那你就是要用一些别的手段方式去减低它这个止痛药物的需求，就像人的。骨关节炎去换了人工髋关节，也并不代表说你就可以其他事情都不用做。如果你还是一个很胖的体重啊，或是肌肉量还是很少，其实你单换这个关节，对于生活品质的改善，其实会没有
1: 最好的效
0: 果。果对对对对，就是还是要做肌肉、软组织的应该还还是炼好理解
1: 的啦。就是四个都做到，你可能可以把你的整体的成效达到八十 percent。但你只做到单一个，你可能只能达到 ten percent
0: 。嗯，嗯好哦。那今天就是针对猫咪的髋关节发育不良，之前就是偶尔提一下这样子。那今天专门就把它全部交给你们了。让大家就是针对猫咪的髋关节发育不良呢，有更多的认识和了解。然后在髋关节发育不良造成的骨关节炎的控制管理方面，千万不要把猫咪当做小型犬一样来对待。嗯、猫咪就是一个独立的物种，那它应该用属于猫咪的管理控制方式来针对这个疾病做管控，才能达到比较好的效果。如果说对我们分享的内容有，什么疑问，或是有其他问题想要询问我们的话，都可以上我们的网站，我们的网址是 triple w. 点 wonder vet. 点 com. 点七 w. 或是 Google F B 搜寻 Wonder Vet 超级好兽医，都可以找到我们哦
1: 。喜欢我们的内容，也可以在 Apple Podcast 上面点选连结，请我们喝杯饮料
0: 。好哦，那今天的分享就到这边啦，嗯、拜拜。OK，
1: 拜拜。